0: porque estamos en comunicación telefónica con José Ignacio, el Vasco de Mendiguren. Él es el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior y dos veces presidente de la Unión Industrial Argentina. Hola, buenos días, Vasco. ¿Qué te enganchamos haciendo en esta madrugada, podemos decir, de sábado?
1: Leyendo, leyendo y tratando de terminar un libro que espero voy a presentar el primero de diciembre. Y bueno, cuesta mucho cerrar, pero muy bien, la verdad.
0: ¿Una Hola. suerte de que ¿De autobiografía?
1: No, se cumplen 20 años eh, la crisis del 2002. Eh, yo era, durante el 2001, presidente de la Unión Industrial Argentina y cuando explotó la convertibilidad, bueno, fui invitado a ser el primer ministro de la producción de la Argentina en toda su historia. Nos tuvimos que hacer cargo de ese desastre que dejó, bueno, mucho del gobierno que todavía están hoy, ¿no? Perdón, que estuvieron ahora con el último gobierno de Macri. Bueno, empezamos
0: por un lugar que era una de las preguntas que tenía preparada para hacerte, porque justamente ese ministerio, bueno, digo, para ese ministerio de la producción, pero fue uno de los ministerios que diseñó la política macroeconómica que sostuvo Eduardo Dualde, ¿no?
1: Es así, es así. Y también lo, lo que deja como positivo y esperanzador para hoy, que cuando hubo una voluntad política, como hoy existe, de que apostar a la producción y el trabajo y no a la especulación financiera, cuando hay una decisión política de que todas las medidas que se toman tienen que ver con preservar los activos productivos, la recuperación de la Argentina fue muy fuerte, muy grande, porque contamos con una cantidad enorme de emprendedurismo que cuando se le dan las condiciones reacciona. Y también, y también es una gran experiencia porque la verdad es que nadie creía en, en esa recuperación a través del modelo productivo competitivo. Entonces se nos atacó muchísimo toda la prensa bélica que apostaba a la dolarización de la economía, que, ap que apostaba al antidesarrollo nacional, eh, claro. vio, vio en el mes de abril del 2002 que el modelo se consolidaba, es decir, dejábamos de caer, empezábamos a remontar, muy parecido ahora. Y ahí en el mes de abril del 2002 sufrimos el ataque más despiadado ¿Eh? que se podría conocer a través de los medios, a través de los...
0: Perdón que te interrumpa, Vasco, porque en ese momento se discutía si dolarizar o devaluar. finalmente la salida fue la devaluación, y no son pocas las lecturas que dicen que ustedes, yo me refiero a tu gestión y a la de Remes Lenikov, hicieron el trabajo sucio con la devaluación y la especificación asimétrica que posibilitó después que Néstor Kirchner despegara finalmente en el 2004, a eso que respondemos... Claro.
1: Ese era el debate de fondo, vos lo veis muy bien, para no irse como, como pasa ahora, ¿no? No hay que dejar que la rama nos tape el tronco. El debate de fondo ahí estaba, entre las empresas privatizadas, los bancos internacionales, el Fondo Monetario por otras vías, que nos quería llevar a una crisis, ¿no? Para que cubiera la dolarización de la economía, Se planteaban que como los depósitos. Nunca más los argentinos los pondrían en los bancos. Mira vos lo que planteaban. Que se formara una banca offshore. Es decir, que el depósito de los argentinos, la banca internacional, lo depositara en el exterior. Bueno, dos cosas muy importantes. Primero se tuvo claro, la unidad del campo nacional existía. Entonces nos mataban por un lado, pero teníamos claro que había que perseverar. Segundo, en ese ataque furibundo, ¿a qué se debía? Porque se daban cuenta que perdía su modelo. Se daba cuenta que conso se consolidaba ese modelo con moneda nacional, con banca nacional. Entonces fueron por el ataque furibundo. Yo lo relaciono con lo que nos pasa hoy. Hoy siento que, ese mod que esa el haber preservado durante el año pasado los activos productivos de la Argentina. Hoy lo estamos viendo en los índices claros que dejaron de ser rebote y para mí son tendencia. Pero además lo más importante, que todos esos pronósticos catastróficos que la gente no volvería a confiar nunca más en los bancos, en el mes de agosto del año 2002, cuando la gente volvió a recibir el dinero de sus depósitos, ¿sabes qué hizo? Lo depositó en los bancos de la Argentina. Sin nada, ninguno de esos pronósticos apocalípticos de los y de los Brado, de los, los, de los Broda, de los Loper Murphy, de los Sartana, Lo que soy diciendo las mismas cosas, diciendo las mismas personas, se desarrolló. Hello. La Argentina, como vos dijiste muy bien, el mismo año 2002, el mismo año 2002 generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Por eso la fe que yo tengo no por pues solamente lo leí en un libro, lo viví, ahora lo estoy escribiendo para mostrar ese ejemplo de un, cuando la unidad del campo nacional y hay una decisión política firme para apostar por la producción Argentina tiene una capacidad de reacción muy buena.
2: Vasco, pensando en el sistema financiero, los bancos, y algo bien bien, bien actual, eh, está bien, la gente confía en, lo, en los bancos, pero se puede confiar en, en, en los bancos, y esto te lo pregunto por lo siguiente, a Vicentín le prestaron muchísima guita, a Molino Cañuelas le prestaron muchísima plata, de hecho el vice le prestó, y ahora entran en convocatoria... De, de acreedores, ¿hay una lectura para hacer en esa práctica sistemática de algunos bancos de prestarle a empresas que bueno hoy está en una situación muy muy compleja no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, cuando eh, el sistema financiero, fíjate que la ley de entidades financieras que todavía está funcionando en la Argentina es de Martínez León, ¿no es cierto? viene, viene de aquel momento, entonces a veces el sistema financiero es muy estricto en determinadas normas y deja agujeros importantísimos. Entonces, sobre todo la banca pública, ¿no? Porque la banca privada, si se equivoca, bueno, este, paga sus costos. Pero la banca pública es la que tiene que orientar el ahorro hacia los proyectos de desarrollo, orientar el ahorro, porque la, la naturaleza del ahorro nacional es un tema muy especial. Hay muchos países que dicen este activo, que es el ahorro de los argentinos, tiene que ser direccionado a través de normas a las necesidades del pueblo argentino, que es su desarrollo, no es propiedad. Esto que estoy diciendo suena, no es que lo estoy sosteniendo como para que se aplique, pero para entenderlo. No es que suena que es un bien más de la economía, donde el que se, al se, lo, al que se lo dejaron en custodia hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque sí. Si se pasaba durante la convertibilidad, fue tal la nacionalización de la banca y de los depósitos récord, el país que más tenía sus ahorros en bancos extranjeros era el 16%. Nosotros llegamos al 58%. ¿Qué quiere decir esto? El depósito de los argentinos, tuyo, el mío, te lo manejaban los bancos extranjeros. Conclusión. Un banco extranjero. Entre prestarle a una subsidiaria de una empresa extranjera que clienta en el mundo. Analizar un proyecto de una pyme, de una empresa nacional. Vos no tenés duda. Ese ahorro iba a ser direccionado al mismo grupo de empresas extranjeras. Conclusión. Las empresas extranjeras crecían en la Argentina, financiadas por los argentinos,
0: mientras
1: empresas donde la Argentina necesitaba desarrollar las empresas locales, la tecnología local, carecían de financiamiento.
2: ¿En ese sentido crees que, que el, digamos, institucionalmente el vice tiene responsabilidad de haber prestado a Molino Cañuelas eh, cuando probablemente se supiera que, que no iba a poder pagar?
1: Yo lo he investigado, tenemos un sumario, por supuesto, como corresponde abierto, ¿no? porque nos pasó también, como Vicentín, cuando nosotros llegamos al banco, públicamente, públicamente, todos sabían la situación ya de Vicentín. Pero, pero, en el sistema financiero a nosotros todavía no nos habían dejado de pagar, porque había vencimiento posterior a este hecho que era conocido por todos. Entonces, vos ahí mismo ya no lo podés ignorar esto y decir, como a mí todavía no me venció y no me pagó, yo lo sigo calificando como que es normal. Bueno, eso nosotros lo tuvimos. Por supuesto que estamos siguiendo las acciones legales. En el caso de Molinos Canuelas, nosotros teníamos unos guardas que los ejecutamos, por suerte, no creímos en la empresa. Y lo que nos queda es un otro crédito prendario, etcétera. Pero yo creo que ahí, como es el caso de Vicentín, eh, hay maniobras muy claras que hay que analizar, que son cuentas o subsidiarias que hacían en Paraguay, en Uruguay, donde se triangulaban las operaciones con el exterior. Y yo creo que eso tiene que ser muy bien investigado, porque eso es claro, esas transferencias, esas exportaciones que salían el barco a un destino, pero los papeles pasaban por cuatro destinos distintos, como diciendo la realidad pero operación, de cuánto trigo, cuánta harina mandabas, a los precios que lo mandabas, era una flotando y otra en, en los papeles, ¿no? que se triangulaba, se subfacturaba, sobre se, se sobrefacturaba. Este es un tema que el comercio exterior argentino, tiene que poner enormemente en la lupa, que es el tema de la hidrovía, el tema de cuánto cereal de la Argentina muchas veces sale como que es una exportación paraguaya o boliviana para no pagar retenciones, para no pagar ganancias, cuando en realidad la producción es argentina. Hay que poner mucho la lupa en estas cosas, porque creo que ahí hay un tema de, de posible evasión importante
2: estos temas se discuten en la cúpula de la Unión Industrial Argentina? Digo, la anterior Presidente formaba parte del sector cerealero. Digo, ¿son temas que la cúpula, no. la cúpula empresarial discute como problemática o le pasa por al lado?
1: No, no, la, no lo, que, lo que sí se ve, hay un tema que se trata en el Departamento de, de Transporte es la función de la hidrovía como competitividad en el costo de la carga. Pero no, no, en eso no. Yo no he visto esos debates, ¿no? ¿Deberían...? A ver, cuando nosotros nos quejamos de la presión tributaria de la Argentina, de la alta presión tributaria, yo creo que una de las causas por las cuales la presión tributaria es alta es sobre los que pagan por la gran evasión que hay en la Argentina. Entonces, como no se puede detectar a los que evaden, los que pagan cada vez pagan más. Una forma de bajar los impuestos es meter a más gente adentro de la pecera, adentro de la Y Yo creo que el tema de la hidrovía es un tema muy importante para poder para ir detrás de las cosas grandes, ¿no? Porque no solamente tenemos que llegar a inspeccionar los kioscos, las pymes, y por ahí no tener la suficiente este, control sobre un tema tan importante como la hidrovía, donde muchas grandes sedearelas del mundo cargan impuestos propios, ¿no? Y ahí hay muchísima, muchísima exportación.
0: Vasco, eh, claramente Argentina pierde muchísimos dólares en el contrabando y esto tiene que ver con las maniobras fraudulentas en el comercio exterior, pero cuando vos te referís a la carga impositiva de la Argentina y la definís como una carga impositiva alta, ¿comparada con qué? ¿O con qué países? No. ¿O ¿Cómo debería ser la carga impositiva? ¿Qué es lo que pues, está... Sí.
1: Para, mí, para mí, yo soy un obsesivo del crecimiento económico, ¿no? Un obsesivo. Yo creo que mientras Argentina, nosotros, todos, no, no nos exijan a la política poner esta agenda, la agenda del crecimiento, cómo crecemos, cómo doblamos el valor de nuestras exportaciones, ese es el debate que a mí me apasiona. Porque el resto, uno no puede seguir achicando lo que ya dentro del gasto público. ¿Cuánto es el tema previsional, el tema social? Que es imposible. Entonces, a mí en mi empresa, cuando yo tengo un problema... Lo que hago todos los días, me desvelo con, por cómo facturo el doble, cómo cambio los productos. Si yo llamo al contador, ¿no? con todo respeto a la ciencia contable, lo primero que me dice, sabe qué? Ya lo sé, apagar la luz, suspender los diarios, no tomé taxi, ya lo conozco. Pero ese no es el camino por donde sale el país. El país sale hoy, por ejemplo, vamos a caso concreto. Argentina exporta a 400 dólares la tonelada promedio, ¿no? Vos sumas todo, 400. Importás a 1.800 dólares. No te das cuenta ya que tenés una estructura productiva que siempre te va a llevar a la crisis si no la cambiás. Pero hasta entonces, ¿qué es lo que sucede? El 85% del trigo que Argentina exporta, siempre cuento este ejemplo, pero te lo llevó a toda la economía, ¿no? Esa granel, a vos te entran 200 dólares la tonelada, ¿correcto? Sí. Si los exportas en pastas y galletitas, son 400 dólares la tonelada. Perdón, perdón, en pastas y galletitas, 1.600 dólares la tonelada. Si es en harina, 400 dólares la tonelada. Lo mismo te lo llevo al Bahí, te lo llevo a la... A la a la minería, te lo...
0: El famoso ¿Cómo? valor agregado en origen. Estamos hablando sí. con Juan Ignacio El Vasco Mendiguren, presidente del vice, pero también dos veces presidente de la Unión Industrial Argentina. Y te quiero... Perdón que te haya interrumpido, Vasco, pero te quiero preguntar cómo la pasaste sí. en la celebración del Día de la Industria con Daniel Funes de Rioja.
1: Mira, yo primero, todo me preguntaban a un colega tuyo, ¿vas a venir? ¿Te van a dejar entrar?
0: <risa> ¿Cómo le van a prohibir la entrada? Sería demasiado... <risa>
1: pero además representa un sector importantísimo, los vicepresidentes, pero además a mí no me cabe duda, yo vine a, a mi casa, yo los debates los doy desde adentro. eh, La Unión Industrial Argentina no es la unanimidad industrial argentina, y eso para mí es su fortaleza que haya debates internos. Hay legítimos intereses encontrados. No es lo mismo lo que piensa un autopartista que una terminal a veces. No es lo mismo lo que dice... El sector siderúrgico con el metalúrgico. Bueno, así que los debates... Yo ya los di, Perdí, no me cabe duda. Ya lo dije públicamente. Hubiera preferido un industrial como presidente de la Unión Industrial Argentina. Lo dije públicamente el día de la de la última asamblea. No puede ser que una entidad tenga como objetivo confrontar con el gobierno que eligió la gente. Su obligación es articular... Es convencer, proponer, no enfrentarse. Y la verdad, que la realidad me dio la razón. El primer discurso del presidente, de la UIA, en vez de hacer un mínimo reconocimiento nosotros, el año pasado, yo tengo toda mi vida de industrial, asistimos al rescate más importante que hayamos conocido del sector público al sector industrial. Se nos dieron las moratorias, se nos planchó la tarifa para que podamos seguir produciendo, se nos bajó a, ter a la tercer parte la tasa de interés, se nos... hasta se nos pagó los sueldos. Tres millones y medio de argentinos se les ayudó a las empresas a que le pagaran los sueldos. 350 mil pymes. Y como bono no siquiera vas a a darte cuenta, de decir, gracias, me di cuenta que todavía estoy vivo gracias a eso.
0: Lo van a reconocer nunca, no lo van a reconocer Entonces,
1: nunca. Entonces, seguimos reclamando más. Bueno, nos enfrentan con el gobierno. Otra vez seguimos por el mismo camino, confrontando con los trabajadores por un tema... No existía prácticamente si se tenían que obligar a la gente a vacunar o si le íbamos a sacar el sueldo cuando ningún operario argentino se negó a vacunarse. Entonces nos llevan a conflictos estériles. Fíjate vos que el otro día, el Día de la Industria, era un caso paradigmático, la verdad. El secretario de Industria, Ariel Chávez, dio las cifras contundentes de lo que nos pasó antes, hace un año y medio. ¿eh? Nosotros tuvimos un industricidio en los cuatro años del gobierno anterior. ninguna sector industrial terminó mejor, todos terminaron peor que comenzaron empezaron ese ciclo de cuatro años. Bueno, conclusión, ¿cómo estamos hoy? Estamos un 5% por arriba, en general, ¿no? de la... Del, del mismo mes del año 2019 fíjate el contrasentido el dueño de esa empresa ¿eh? me viene a ver porque inauguraron una máquina que le financiamos desde el vice me dice, me indiguren estamos a full las exportaciones a Chile las triplicamos ves el señor Pablo Roca que dijo, por lo menos en privado, al secretario, después en público, no sé lo que dice. Otra cosa
0: completamente lo, distinta.
1: Pero lo que dijo es que la producción está muy por encima de lo que imaginaban, pero además llevamos 12 meses consecutivos de crecimiento del empleo industrial. Macri destruyó mil empleos industriales de sus 48 meses de gestión. 46 destruyó empleo industrial. Ahora llevamos 12 meses de creación de empleo industrial. Ya estamos con eh, 34 mil nuevos puestos de trabajo industriales. Escúchenme, en julio el superávit comercial llegó a los 1.500 millones de dólares. En el acumulado del año llevamos 8.000. 310 millones de dólares de superávit de la balanza comercial, que son los dólares que te van a hacer, que te van a hacer falta para todo, para comprar insumos, para pagar deuda etcétera. Entonces, ¿cuál es lo raro, lo paradigmático? Yo escucho ese que se le dice a la guía delante de todos nosotros, y después veo la tapa de dos diarios importantes de la Argentina hablando del enfrentamiento con los industriales, y si el presidente fue al interior, pero en buena hora, todos hablamos del federalismo, ¿o no? ¿Qué tiene de malo?
0: Bueno, fue un gesto padres? político también, me digo, Uren, no negamos que fue un gesto político no haber asistido, digo, también hay una lectura que hacer ahí.
1: Pero a ver, ¿a vos te parece que, primero, es, es discutible, ¿no? Yo creo que me hace muy bien que yo vaya al interior del país. El mismo presidente de la UIA, cuando asumió, dijo, vamos a hacer una UIA federal. Pero supongamos que alguno quiere darle una interpretación política, Ahora, ¿cuál era el eje del día de la industria? ¿La recuperación de la industria o a dónde fue el presidente?
0: Absolutamente de acuerdo. Le agradecemos muchísimo este tiempo y el contacto con Ala Fuentes.
1: Bueno, les agradezco mucho a ustedes. ¿eh? Buenos días.
0: Un abrazo. Pasaba José Ignacio Vasco de Mendiguren, presidente del Vice, dos veces presidente de la Unión Industrial Argentina, contando ¿no? el enorme rescate del sector público al sector privado para impulsar ¿no? la